0: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et Alexandra. Aujourd'hui, on recevait Rosalie Bonenfant pour discuter un peu de euh, ses chroniques qu'elle fait à la radio, mais également de tous ses projets, parce que vous allez voir, c'est vraiment une femme à mille et un chapeaux. Euh, C'était vraiment une discussion intéressante, puis on a adoré parler avec elle. Donc là-dessus, on vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute!
1: C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut avoir... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol!
0: Mmh. Allô, Rosalie? Salut, Camille! Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au balado. On est vraiment contente d'être recevoir. On est deux grandes fans de tout ce que tu fais, tout ce que tu écris, tout ça. Merci tellement à vous de m'avoir invité. Bonjour Alex, ça me fait vraiment oui. plaisir. Allô Rosalie, Et merci. On avait goût de commencer en te présentant. Et pour les gens pas qui ne qui connaissent pas, qui écoutent le balado, selon ta page Wikipédia, tu as quand même beaucoup de chapeaux. Fait qu'on dit t'es actrice, collaboratrice, animatrice, scénariste, wow. conceptrice, auteur chroniqueuse. Fait qu'on voulait savoir comment toi tu te décris, surtout autre
1: que la fille de
0: Mélanie Ménard.
1: <rire> ah mais tu vois, j'ai de moins en moins de la fille de Mélanie Ménard. J'ai de plus en plus « Oh oui, tes es une humoriste, tu me fais rire avec ta petite voix aiguë. » euh, Non, ça c'est pas la même. Mais euh, je tiens à préciser déjà. C'est pas moi qui ai fait cette page euh, Wikipédia. <rire> euh, comment je me définirais? Je pense que si c'était que de moi, je me définirais pas par le travail à la base. Je suis peut-être pas assez euh, une fille. Je veux pas dire qu'il est motivé par le travail, mais c'est pas, c'est vraiment pas euh, par là que je me définis en premier. Tu sais, quand je me présente à, à quelqu'un dans un bar, jamais je parle de ma job avant autre chose. Mais, euh, je pense que je suis plus habitée par le, le jeu puis l'écriture. On dirait que je réponds, euh, je réponds aux tristes et actrices parce que c'est un peu vers là que j'ai toujours voulu me diriger, puis tout le reste qui est connexe est arrivé de façon purement euh, fortuite. <rire> j'ai pas nécessairement cherché ça, que enfin, je me définis moins de cette façon-là.
2: OK. Écoute, on va commencer par une question aussi tout à fait très simple, c'est qu'est-ce qu'être féministe pour toi? D'abord, est-ce que tu te définis <rire> comme féministe? Oui. Ah.
1: <rire> tout à fait. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé sur le tard dans ma vie. Tu sais, quand j'avais peut-être 17-18 ans, je tenais un discours qui ressemblait à... Ben oui, mais moi, évidemment, je suis pour l'égalité, mais je ne suis quand même pas féministe. Là. Tu sais, je pense que notre rapport mm -hmm. à ce mot-là a beaucoup changé dernièrement, dans les dernières années. Donc, j'ai compris que j'étais féministe et que je l'avais toujours été. Euh, pour moi, le féminisme, ben déjà, ça prend, ça prend de l'intersectionnalité, évidemment, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait... Pour soi, c'est quelque chose qu'on fait réellement pour l'égalité. Pour moi, le féminisme, c'est pas de vouloir sauver les femmes, c'est de vouloir rétablir la façon dont le patriarcat nous socialise pour le pire, en fait. J'ai l'impression que ça nous contraint autant les hommes que les femmes que les personnes non-binaires. Euh, je pense que pour moi, le féminisme, idéalement, ce serait de, de se battre pour une liberté en tout point, une liberté... Euh, oui, évidemment, euh, de sécurité et financière et sexuelle, mais une liberté de s'assumer, je pense, dans tout ce qu'on est. Si on ramène ça un peu à l'Occident, parce que, évidemment, après ça, les, les causes sont beaucoup plus grandes ailleurs dans le monde. Mm -hmm. Mais pour moi, ce serait ça, oui, ce serait, ce serait d'essayer de, d'intégrer un regard qui nous permet d'accepter chaque femme pour ce qu'elle est dans tout ce qu'elle est avec ses nuances et ses, ses contradictions. Pour vous, c'est quoi être féministe?
0: Oui. Tu veux pas me parler là-dessus?
1: Ah oh non, oh, j'ai pas le droit de vous renvoyer les questions.
2: Ben oui. Ben oui. Mais je voulais juste souligner que c'était magnifique la manière que tu le décrit du fait que on le fait pas juste pour nous, on le fait vraiment pour toutes les femmes puis essayer vraiment de se battre pour... C'est ça, des fois, je me dis, on se bat pourquoi alors que ça serait tellement, ça devrait tellement être d'emblée d'avoir les mêmes droits, d'avoir les mêmes euh, tu sais, fait que en tout cas je trouve ça vraiment beau de la manière que tu le décris, pour vrai je pense que ah. ça me rejoint énormément puis euh, justement aussi le mot féministe comme que tu dis au début euh, c'est justement la tournure du mot on dirait que des fois ça fait peur aux gens puis je pense que moi aussi j'ai eu cette réflexion-là quand mm -hmm. j'étais plus jeune de ben tu sais, oui je veux l'égalité mais je suis pas féministe, on dirait que c'était tellement négatif fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça pour moi, c'est de, de faire changer ça, cette ouais. vision-là, que c'est pas pour avoir plus, c'est pas pour, euh, pour me battre, c'est pas pour, euh, que, que ça prenne justement toute la tournure négative, là, autour euh, du mot, c'est vraiment pour, comme, hé, hey, on peut-tu juste avancer tout dans le même chemin pis s'en aller tout ensemble en même place, dans le respect, dans, tu sais. Fait que je pense que ça serait ça. <rire> Et ça me fait rire parce que,
0: <rire> non, c'est parce que récemment, justement, dans la... Et je pense que c'était, en tout cas, sur une application de rencontre où tu peux cocher, genre, toutes tes vocations, puis tes passions, puis tout ça. Puis tu peux cocher, genre, euh, enjeux féministes. Puis là, moi, je te dis ah, oh, mais là, c'est clairement, je veux dire, c'est ça ma job. Mm -hmm. ouais. Ça fait partie de mon quotidien. Mais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un, un des traits de personnalité que j'ai le plus. Mais là, tu te dis, ah, oh, mais là, si je coche ça... Là, le gars le tu penser que genre je suis une enragée fait tu sais il y a encore je veux, veux pas ce genre de petits euh, trucs là que j'assume pas du fait que des fois le militantisme est vu comme euh, on n'écoute pas les autres puis on fait ouais. juste crier
1: là on a peur Mais... que parce que on a peur que les gens assument justement comme tu dis que ça prend toute la place et tout puis en même temps c'est drôle qu'il y ait même l'option tu sais qu'est-ce qu'il veut tu sais est-ce que c'est sincère est-ce qu'il veut capitaliser là-dessus pour avoir une espèce de, de capital de sympathie c'est bizarre qu'il y ait cette option là mais en même temps je comprends je comprends où ils s'en vont avec ça ouais,
2: ouais. mais non je pense qu'on s'identifie beaucoup à, à ce que tu dit, ouais puis tu te dis dans le fond qu'il est vers 17-18 ans comme tu as commis un peu comme l'éveil un peu par rapport à ton féminisme mais est-ce que quand tu y réfléchis est-ce qu'il y a eu un moment vraiment clé qui t'a dit, hey, « eh moi, je suis vraiment féministe, puis je, je vais aller dans ce sens-là, je vais défendre euh, tout ce qui s'en englobe, euh, une situation ou un exemple? » euh.
1: Je me rappelle... Je, je pourrais pas donner un moment précis, mais je pense que ma réflexion sur ma propre, ma propre conception du féminisme, en fait, c'était après avoir écouté une entrevue de Lise Payette. Hmm. Puis c'est là que je me suis dit, « OK, ben dans le fond, tu sais... J'ai tout le temps été un peu de même, un peu rebelle, un peu en train de questionner l'autorité, de me demander pourquoi on m'empêche quelque chose, qu'on laisse, euh, qu'on laisse les gars faire. Tu sais, ça, m'a tout le temps habité. Je veux dire, j'étais un enfant, puis la prof dans la classe disait, ok les gars, j'ai besoin de bras pour déplacer des chaises. Puis moi, j'étais la première à me le, à essayer de prendre plus de chaises que les gars. Pour... Ça m'a tout le temps habité, puis je pense que j'ai jamais pu le nommer. Puis quand j'ai quand c'est devenu un peu euh, un sujet plus au goût du jour là dans l'air du temps, mais ben j'ai commencé à lire des essais féministes, puis j'ai découvert euh, j'ai découvert Virginie de pente puis Lily Boisvert. Clairement, mon mon, mon mon initiation dans le monde féministe c'est pas faite euh, en toute douceur. Là, moi, je suis passée pour l'égalité, mais je suis pas féministe à je lis Virginie Despentes, puis ça devient mon idole, puis euh, je me ferais tatouer ses phrases, tu sais.
2: <rire> C'est drôle que tu... Euh... Écoute, je trouve que ça plonge vraiment bien ma prochaine question, justement, que je vais te poser. C'était, pourquoi les garçons se croient plus forts que les filles? Tu sais Justement, pourquoi qu'on dit, « Hey, j'ai besoin de bras, euh, les gars, venez-vous-en. » Alors que, Colin, moi aussi, je suis capable d'enlever quatre chaises en même temps, puis je vais te déplacer tes meubles, puis <rire>
1: Plus fort physiquement, tu veux dire
2: Ben, je pense qu'on voulait dire dans l'intégralité, tu sais. On mm -hmm. voit toujours justement l'homme, on dirait supérieur, vraiment dans toutes ben, les histoires, oui. que ce soit physique. Ben le euh... patriarcat, tout simplement là, ouais, ouais, euh... ouais, ben oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> <rire> Complètement.
1: Mais écoute, je peux pas me pro... je peux pas me prononcer euh, sur une question morphologique là, parce que je suis clairement pas assez calée pour déterminer si c'est vrai qu'à charge égale, un homme est plus fort. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. T'sais, je parlais un peu de la socialisation tantôt. Il y a quelque chose qui se joue dans nous, les filles, on, on est élevé en se faisant dire qu'on a plus de valeur si on est poli, si on est discrète, si on est conciliante, si on est sensible, tandis que les gars se font élever en se faisant dire qu'ils peuvent tout aller chercher, ce qu'ils veulent, que ça leur est dû presque, t'sais, ils ont un peu moins ce besoin-là, j'ai l'impression, de se prouver ça s'est prouvé dans les statistiques à compétence égale un, un homme a plus de chances de se présenter pour un poste même si, n'est ben, pas à compétence égale dans ce cas-là, mais je veux dire... À, à, un homme a plus de chances de se présenter dans un poste pour lequel il est sous-qualifié, alors qu'une femme qui est surqualifiée pour un job va peut-être sentir qu'elle a moins sa place. T'sais, on est comme conditionné pour douter de nous. Parce que j'ai l'impression que les gars qui ont, qui ont peut-être moins appris à faire attention, puis à se checker, puis à être, à être surconscient d'eux-mêmes, ça ouais. doit venir avec une espèce, effectivement, d'état de, de supériorité. T'sais, moi, je veux dire, si je marchais le soir et que j'avais jamais peur pour ma sécurité, sans doute que, que ça jouerait dans ma tête puis que j'aurais un peu l'impression que pas que tout m'est dû, mais que j'ai moins de preuves à faire, peut-être.
2: Ouais. Puis j'ai moins de, de, moins de questions à me poser. Ou euh... mm -hmm. Mais oui.
1: Pis après, tu sais, je pense pas non plus que les gars... En fait, je pense pas non plus que tous les gars se croient supérieurs. Je pense qu'il y a bien des gars qui rencontrent des écueils puis qui ont pas nécessairement non plus les outils pour les adresser. puis ça, c'est tout aussi grave, tu sais. Ouais, mais... Non, non. Ça. Je pense pas que le problème, c'est les gars. Je pense pas que le problème, c'est les filles. Mais, mais la façon dont on est euh, élevé en rapport à notre genre, je pense que c'est surtout ouais. ce, le problème. Vraiment
2: au niveau de la socialisation, en fait. Mm. vraiment ça qui... Puis tu sais, nous, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment quand on rentre ici. Justement, comment, à quel point, depuis... Je veux dire, l'enfant n'est même pas né, puis on est déjà en train de le socialiser, on est déjà en train d'y attribuer des qualités, des termes. Puis cet enfant-là, il ne sait même pas en ce moment qu'il existe, là, tu sais. Fait que, après ça, on tombe dans une société qui est faite comme ça aussi. Tu sais, je veux dire, euh, votre promener, mettons qu'on rentre dans un magasin de jouets, bien, la rangée des petites filles, ça va être tout quest ce qui est le prendre soin, d'être toujours d'être dans, dans, dans le care de l'autre, de prendre soin, tu sais, des trucs de de jouets de, de, de poupées, de trucs ménagers. Puis quand on tombe dans danger des garçons, là, on tombe dans, vraiment dans des métiers, là, pompiers, policiers, euh, euh, super-héros, là, qui est là pour, justement, sauver, mm -hmm. le, vrai, le monde. <rire> Carrément, tu sais. Fait que non, effectivement, puis non, non plus, on tombe pas dans la généralisation aussi, là, tu sais. Je pense qu'on on voit juste, grosso modo, on n'est pas en train de dire non plus que tous les, les gars se croient supérieurs, ou, euh, tu sais,
1: non. Non, non, absolument pas, puis... En même temps, c'est super intéressant. J'ai eu euh, à Deux hommes en or, vendredi dernier, on avait France Castel avec nous. Puis j'ai senti une espèce de, de clash de génération parce qu'on parlait justement de la responsabilité des hommes de prendre soin des femmes. Puis moi, je crois un peu qu'il y a de ça. On, on dit très jeune aux garçons, il faut que tu fasses attention aux filles, il faut que tu prennes soin d'elles. Comme si on était plus fragile, puis comme si justement on n'apprenait pas par nous-mêmes à être capable de mettre notre pied à terre et de se défendre c'est un peu ça que France disait, tu sais elle disait les femmes aussi ont une part de responsabilité dans leur réponse aux attentes des hommes. Tu sais je pense qu'elle expliquait un peu que nous aussi on doit se responsabiliser puis apprendre à, à comprendre qu'on a de la valeur même si on se respecte puis qu'on impose nos limites. Puis je me rappelle que sur le coup ça a été super confrontant puis c'était c'était très euh, clashant là, co comme idée parce que moi j'étais comme attention, qu'est-ce que tu dis? <rire> C'est pas parce qu'une femme va dans une chambre d'hôtel qu'elle est responsable de ce qui y arrive, tu sais. Mais je pense que dans, dans l'essence, il y a un peu de ouais. ça aussi. Tu sais, on, oh, ouais. on, on peut, je crois, apprendre à se fier sur nous-mêmes et à ne pas avoir besoin d'un homme pour veiller sur nous.
2: Effectivement.
0: Parlant de femmes qui font les choses pour elles-mêmes, on voulait quand même aborder le fait que t'as eu ton premier comme grand rôle dans un film, euh, en 2021, le film Inès. Oui. Et on voulait savoir un petit peu comment t'avais trouvé ça, l'expérience de, tu sais, vraiment comme être en premier plan dans un film. Comment tu as reçu aussi les critiques par après? Je sais pas les critiques, comment ça, ça a été. étais euh, c'était-tu plus positif? C'était-tu tranché? Tu
1: sais qu'on était très, très, très favorable. Euh, Envers, en tout cas, envers ma performance, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien au sentiment d'imposteur. Ah. Euh, ça a été une expérience euh, complètement transcendante. C'est ce dont je suis la plus fière dans ma vie jusqu'ici. Euh, Inès, c'est une fille qui n'est pas si loin de moi, ou en tout cas de, de celle que j'ai déjà été dans son rapport à, à la vulnérabilité, puis dans sa quête de sens, puis dans peut-être sa compulsivité aussi. Donc, ça a été quand même, euh, ça a été super challengeant pour moi de faire ça parce que même si je savais que c'est ce que je voulais faire. Puis même si je me sentais capable de faire ça, tu sais, je suis quelqu'un qui doute énormément, mais j'avoue, dans ce projet-là, je, je me lançais un peu aveuglément en me disant « je vais tout donner » puis j'ai juste de la générosité à offrir, fait que je, je vais offrir tout ce que j'ai. Mais c'est ça, ça a été… Euh, particulier, ça a été très physique comme expérience aussi, puis on s'en rend pas compte parce que le film est filmé en, en gros plan, puis c'est toujours juste ma face qu'on voit. Mm -hmm. Mais justement, le fait qu'il n'y ait pas de scène de pause entre les scènes, c'est devenu un peu bizarre de, de me dissocier de l'état d'inertie Tu sais, je me souviens, il y a des soirs où je rentrais, puis même après ma douche, mon corps, il tremblait encore, puis je pleurais, puis on dirait que je savais plus qu'est-ce qui était mon état émotif, puis le sien. Puis curieusement, ça aurait dû me rebuter un peu, mais ça m'a vraiment juste donné envie de jouer plus, d'avoir mon, mon outil de travail qui est mon corps au complet. Je trouve ça super euh, intime comme, mm -hmm. comme lien, puis c'est une belle façon d'apprendre à se connaître. Ça a été vraiment euh, très formateur.
0: Oui, puis je comprends quand tu dis que tu t'identifiais, puis je pense, euh, c'est sûr, ben, sûr qu'il y a plein de, de jeunes filles, de jeunes femmes adultes qui se sont identifiées, parce que justement tu vois qu'elle cherche beaucoup mm -hmm. T'sais, Elle vécu des choses difficiles dans sa famille mais en même temps elle cherche en tant que femme en tant que personne elle essaie de se différencier de sa famille de ce qu'elle connaît comme de son confort il s'est passé des choses avec euh, avec sa mère aussi tu sais je, je veux pas rien spoiler mais fait que je trouvais que tout le monde peut aller chercher un petit quelque chose je veux, veux pas dans elle puis mais souvent quand même pour faire ça, faut que la, le personnage nous donne envie de croire que c'est vrai, tu sais. Dans le sens que quand quelqu'un joue très mal, tu décroches, puis c'est pas là que tu vas dire « je m'identifie », puis... Euh... Fait qu'en tout cas, moi, je trouvais oh, que c'est... En fait. Ouais, puis tu uh,
1: hey, merci. C'est
0: un film un peu plus... Euh... Comment on dit ça? tu plus... Euh... Comment dire? On dirait que c'était moyen, genre euh, grand
1: public. C'est un, un film d'auteur, là. On, on, dit, on avait un tout petit budget... Euh... Puis même, c'est ce, un film, c'est un projet de cœur que, que nous, on a accepté de faire euh, en dehors un peu des, des barèmes de l'UDA. Tout le monde a accepté de faire ça, ça l'a réduit. Moi, cette histoire-là m'a tellement porté que je l'aurais fait, j'avoue, même si c'était complètement bénévole. Puis en même temps, c'est ça, c'est intéressant parce que dans les choix, euh, dans les choix de René, la réalisatrice, elle a décidé qu'il y avait pas mal juste deux valeurs de plan c'est-à-dire un gros plan sur Inès ou un plan où Inès est en amorce, donc qu'on voit un peu de sa perspective. Puis ça crée un résultat super anxiogène parce que la descente aux enfers du personnage, on le vit un peu avec elle. Il y a mm -hmm. des scènes très, très, très difficiles où le public, j'ai l'impression, ne sait pas où se mettre. Moi, en tout cas, je ne savais pas où mettre en écoutant ce film-là avec mes oh, parents. Ouais. <rire> ouais. puis ça crée un peu cet effet-là. puis C'est ça qui est intéressant, étant donné qu'il n'y a pas énormément de dialogue dans le film. Puis que tout est très, très, très intime, justement, très près, cadré, très serré, il n'y avait pas le choix d'avoir une espèce d'abandon, parce que je pense que des répliques, ça se triche mieux que des états émotifs quand tu as une lentille à deux pouces de la face, tu fait que tout, tout passe par les yeux d'Inès. Puis, euh, ouais, je pense que c'est une belle, belle carte de visite pour un premier film. Je suis très, très, très contente.
0: Ben oui, ça. Mmh. Puis, on dirait qu'il y a beaucoup de non-dits aussi dans le film. Comme là, j'étais comme hey « Hé non, là, ça m'énerve. On a pas su ce qui est arrivé à la mer. A... » Tu sais, il y a plein <rire> de trucs. Ouais. Mais en même temps, c'est le fun de sentir ça comme que t'en voudrais plus. Puis, euh, j'avais une question, puis sans toi vraiment à l'aise, là. Euh, tu sais, veux, veux pas, on voit... Ben, moi, en tout cas, avec mon œil de femme qui travaille en violence sexuelle... Tu vois quand même qu'il y a des scènes où il y a des relations sexuelles, puis tu sais, tu sens que tu sens quand même un, un, un senti où elle n'est pas confortable à 100% dans ce qui se passe. Mmh. Comment tu as trouvé ça de filmer ça?
1: C'est super délicat parce qu'il euh, naisse, notamment dans sa relation avec le personnage du barman. C'est mmh. vraiment tout en nuances. Puis je le sais que, euh, tu sais, dans les dernières années, par exemple, avec Me Too, ça a été un débat qui revenait souvent. Est-ce que c'est assez nuancé? Est-ce que tout le monde peut dénoncer? Est-ce que c'est la façon de le faire? C'est le juste retour du balancier. Tout le monde avait ses opinions là-dessus. Puis il euh, y a beaucoup de sexualité dans le film Inès. Puis c'est toujours un peu sur la ligne. On sait, dans sa relation avec son père, on ne le sait pas. Est-ce que c'est juste bizarre Ils se voient tout nu, ils dorment ensemble. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il domine Est-ce que c'est elle qui la domine Quel genre de rapport ils ont ouais. Je pense que c'est le même dans sa sexualité, aussi un peu. Tu sais, Inès, cette enquête d'affranchissement, à veut remplir un vide, Elle fait ça avec la drogue, avec l'alcool, avec l'engourdissement, puis avec la sexualité. Puis en même temps, c'est ça. Tu sais, elle va partager de la sexualité avec des gens qui sont parfois bienveillants, qui profitent parfois d'elle, puis en même temps, elle est dans une position où elle est super vulnérable parce qu'elle a tellement juste envie d'être aimée et d'être choisie. Fait que pour moi, d'aborder ça, c'était... Bien, encore une fois, je reviens à l'abandon. C'était important de mettre dans, dans cet état-là de, de grande détresse. Tu sais, Inès, puis aussi, vu qu'il y a beaucoup de consommation, on, on sent que physiquement, elle veut ça. Tu sais, il y a une espèce de de réelle volonté, même pas d'entrer en contact avec l'autre, mais plutôt, je pense, de, de se perdre sous les autres. C'est un peu comme ça que je l'ai abordé. C'était de ne pas intellectualiser ce qu'elle était en train de faire. Ça aurait été facile de me demander, c'est quoi son intention? Pourquoi elle le ramène? Alors que je pense que pff, Inès n'est pas là du tout, le un dans un. Mm -hmm. Présentement, je suis saoule, je suis high, je vais rentrer chez nous, je ne peux pas être toute seule, ça va être le silence, je ne suis pas prête à vivre ça. Je ramasse quelqu'un, c'est toujours très, très, très... Euh... En fait, ce qu'elle vit, ce n'est pas de la sexualité, Inès, c'est de la génitalité. Puis c'est vraiment comme mmh. ça que je l'ai abordé. Il a pas dans le partage, il a pas dans l'intimité. Il n'y a pas de tendresse. C'est vraiment mmh. que de la génitalité, de la sexualité. Puis ce n'est pas réfléchi. T'sais, je pense qu'on est plus près de, de l'animal que de l'épanouissement. Oui. Ouais.
2: Mmh. Tout, tout cas c'est de le représenter parce que ça l'arrive, tu sais.
1: Tout à oui, fait. Ben en oui, vie,
2: puis, puis comme tu dis, la ligne
0: est mince. En tout cas, la ligne est mince. c'est tu sais, fait <rire> c'est à toucher, c'est sûr, d'aborder ça, mais c'est ça. Mais comme ouais. tu l'as bien expliqué, tu vois juste qu'elle se perd, puis que dans le fond, elle, elle se pose pas vraiment les questions, tu
1: sais. Non, ouais, je pense Et pas qu'elle se... qu est apte à se poser des questions à ce moment-là, de sa vie, là, non, je pense si qu'elle peut... qu est en train de survivre que de, de se regarder exister puis de porter un, un jugement sur sa situation. Mm -hmm.
2: on parle tellement nuancé que je pense que les gens vont vouloir aller écouter justement le film <rire> mm -hmm, pour comprendre <rire> oui c'est ça, ça qu'il faut euh, écoute, on pouvait pas aussi, là on dirait qu'on va sauter euh, sur un autre sujet ben en fait oui, ouais. on va sauter sur un autre <rire> sujet hein. on va le dire comme ça, on pouvait pas ne pas manquer le fait de... que as écrit un livre oh vous l'avez fait... ben oui ainsi que tes euh, chroniques que tu fais à Énergie aussi. Fait qu'on voulait savoir un peu, tu sais, parce que tu sais, veux, veux pas t'aborder beaucoup des sujets qui sont fragiles, qui, peut, qui sont encore tabous aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui te dit, « Hey, moi, là, j'ai le guts, là, puis je, je vais le dire justement à la radio devant des milliers de personnes, puis on en parle, on y va, on saute dans ça. » Tu sais, où est-ce que
1: t'es allé chercher ça, justement, là, cette envie-là de... Pas aller chercher ça, <rire> c'est venu à moi. Euh, là, ça fait je sais plus, ça fait cinq ans, je pense, que je ne fais plus de radio, mais j'en ai quand même fait pendant cinq ans. Puis, c'est mm -hmm. arrivé à moi de la façon la plus, euh, la plus imprévue qui soit. J'étais allée... Euh, on m'avait demandé de faire un bien cuit à ma mère qui faisait de la radio, oui. que j'ai refusé à la reprise parce que je me disais « ça fera, j'en ai, ai assez fait des affaires là, pour montrer que je suis sa fille ». Puis finalement, mon agent m'a convaincu de le faire. Je suis allée faire un bien cuit. Puis je me suis retrouvée avec une job, une carte blanche, deux semaines après. Puis je me disais, ben, qu'est-ce que je connais? Je suis spécialisée en rien. Je suis même pas au cégep présentement. Je suis pas formée. Qu'est-ce que je connais? C'est mon regard sur la société. C'est ma capacité de synthétiser de l'information. Puis je me suis dit, bon, mais peut-être que ça va être ça mon mandat. Alors, tu sais, de représenter j'ai jamais eu non plus la prétention d'assumer que j'étais la voix de ma génération, mais je travaillais quand même avec des gens plus vieux. Puis je le sais qu'il y avait des petites, euh, des petites confrontations dans les idées des fois. Puis je me suis dit mais peut-être que de reprendre des sujets chauds de l'actualité, mais à travers la loupe d'une fille de mon âge, ça peut avoir sa pertinence. puis Je me le suis souvent demandé pourquoi, pourquoi c'est moi qui donne son opinion, pourquoi ça intéresse plus quelqu'un, euh, pourquoi ça intéresse plus que quelqu'un d'autre. Mais en même mm -hmm. temps, je me suis dit si moi j'ai envie de le faire puis que en toute humilité si je pense que je, je sais le faire, ce serait vraiment bête de m'en priver juste par quoi? Par ego, par peur que quelqu'un n'ait pas la même opinion que moi. Je suis pas en train mm -hmm. de dire que je détiens la vérité absolue puis que c'est plus valide, mais j'aime ça ouvrir la discussion puis suis un peu de l'école de pensée de il faut qu'on puisse parler de tout. Puis à quelque part, on dirait que ça ne m'appartient pas tant que ça non plus. Même si je parle de sujets plus, plus intimes ou plus délicats, ça reste juste une chronique de 100 mots qui résume une expérience. Ce n'est pas tout ce que je suis, ce n'est pas tout mon vécu par rapport à ça. Fait que pas, étonnamment, je n'ai pas l'impression de me livrer tant que ça à travers les billets d'humeur. Puis pourtant... Ben, comme tu
0: dis, tu réussis ouais. ça à bien synthétiser, oui. par exemple. Oui, Parce ben, que souvent, c'est pas, c'est genre euh, deux, trois... Il y en a quelques-unes plus longues, mais sinon, c'est comme deux, trois pages. Ouais. Des fois, par euh,
2: chronique, là. Fait tu Mais c'est juste qu'il y en ressort beaucoup en ouais. plus de texte. C'est ça. Puis, je pense que tu le dis bien, dans le sens que j'ai aussi cette, cette notion-là de, de me dire que tout se dit, c'est juste dans la manière de le dire Parfait. aussi. Pis je pense que la manière dont tu le partages va, va chercher vraiment beaucoup de personnes parce que tu ne manges pas tes mots, mais comme tu dis, tu n'as pas la prétention de dire que tu as la vérité infuse. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il faut penser. Tu ne manges pas tes mots, tu, y vas, tu vas direct au but. puis Je pense que c'est là où est-ce que ça va rejoindre justement la, 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 plus, la jeune génération. -tu dire ça? La génération Puis que... Ben, si ça va justement piquer des gens qui sont plus âgés ou tu sais, qui ont une autre mmh. mentalité, c'est ça qu'il faut, tu sais. C est, c est, ouais. Je pense que c'est justement comme ça qu'on arrive justement à s'ouvrir sur des sujets, à se mettre à jour, à changer nos perceptions. Fait que...
1: Tellement. Puis tu sais, en même temps, vous me demandez quand est-ce que tu as compris que tu avais le goût de faire ça, c'est jamais arrivé. Puis tu sais, en toute franchise, premièrement, je je me rends pas t'en compte de ça. C'est jamais conscient. Je me dis jamais « Oh, je vais l'exprimer comme ça, ça va faire réagir, ça va devenir viral. » Je pense que j'ai une façon de, de m'exprimer qui est assez euh, franche. T'sais, moi, j'ai tendance à, à être une fille qui euh, « qui take no shit », comme on dit en bon québécois. <rire> Fait c'est un peu comme ça que je mets... Tu sais, j'ai grandi avec ce qu'on appelle du tough love. Tu sais, pour moi, ça a tout le temps été... Les gens que j'aime et que j'estime, c'est ceux qui méritent que je sois franche et transparente avec eux. Fait que c'est un peu ça, mon, mon regard sur ces chroniques-là aussi. C'est pas de me dire, ah, je vais vouloir faire réagir. C'est juste que si c'est comme ça que je le pense, c'est comme ça que je vais l'exprimer. Puis c'est sûrement ça qui fait que les gens se disent, OK, Kiki okay, okay. ben moi aussi, je pense un peu de même. Puis... La vérité, c'est que je suis terrifiée. Tu sais, j'ai tout le temps peur. Je suis tout le temps en train de douter, mais j'essaie de me dire que c'est pas si grave que ça. Tu sais, j'ai pas assez d'importance pour commencer à douter d'à quel point je me commets parce que ultimement les. Tu sais, je pense, j'ai beaucoup plus de réflexion sur moi-même que la place que j'occupe dans l'univers que quiconque.
2: Pas comme une personne leader internationale là, sur le sujet. Puis, tu sais, en ce moment, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? Ben, c'est ce que je dis, puis c'est ma vie. Tu j'ai pas la vie de personne hein, entre les mains. Puis, euh, euh, tu le fait justement que tu sois une femme, puis le fait que tu manges pas tes mots, que tu sois franche, est-ce que tu as eu, ben, je veux pas dire des mauvaises expériences, mais est-ce qu'il est arrivé des moments où est-ce que ça a été plus difficile, qu'on t'a adressé des messages justement du fait de. Tu parles un peu trop. Tu là. parles un peu trop, là. Tu sais, justement, des fois, justement, la femme, on a souvent la vision de faut pas qu'elle part, faut pas ouais. qu'elle déplace trop d'heures, parce que sinon, euh, là, on passe pour des enragés, pour des. Tu sais, en tout cas, là, on pourrait commencer à en nommer beaucoup, là. Est-ce que tu as eu des, des expériences comme ça qui ont fait comme wow, tu sais, comme. Euh...
1: Je t'avoue que <rire> je pense que j'ai quand même la chance d'être, somme toute, assez diplomate. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la confrontation d'envie. Comme, comme on disait tantôt, j'aime ouvrir la conversation. J'aime qu'on puisse se parler de tout. Euh, mais je suis quand même. Tu sais, le, le fait que je sois hypersensible aussi, ça me rend très, très, très consciente de ce que je suis puis de ce que je projette. Puis je suis tout le temps un peu dans mon surmoi à me regarder agir puis à, à me remettre en question. Fait que souvent, avant que les gens se rendent à me dire tu prends trop de place, j'ai eu le temps de demander huit fois. C'était-tu correct que j'ai dit ça? Ça t'a-tu blessé? Non, mais est-ce que tu est es sûre d'avoir bien compris? Est-ce que, est que ça, c'était adéquat? Si ça t'a pas plu, dis-moi-le. Hey, je laisse une porte ouverte. Hein. Si je, tu sais, je suis tellement prudente et, et consciencieuse des gens autour et du confort des autres que je pense pas. C'est quelque chose que j'essaie de, de comprendre aussi, là, que prendre ma place, c'est pas nécessairement prendre trop de place. Mmh. Prendre ma place... Tu il y a une place qui est assignée pour moi comme il y a une place qui vous est assignée, comme il y a une place qui est assignée à tout le monde. Puis je pense que d'arrêter d'avoir peur de prendre la place des autres quand on prend notre place, mais c'est une belle façon de se responsabiliser puis de se donner confiance, puis de se dire, bien, si les autres sont fâchés, si les autres sont inconfortables, ça ne peut pas m'appartenir. Tu je ne peux pas essayer de protéger tout le monde autour. Moi, je me gère. C'est ça ma responsabilité. Je vais essayer de le faire euh, dans le respect des autres, en intégrité avec mes valeurs, puis après, le reste, ça ne m'appartient pas. T'sais, si ça déplaît... Mmh. Moi, souvent, les filles qui m'ont challengée, c'était des filles qui me confrontaient dans quelque chose que je ne me permettais pas. Ça a souvent été des filles qui étaient très, très, très libérées sexuellement, puis mon Dieu, que je, je les jugeais, puis j'étais quasiment méprisante jusqu'à ce que je me dise mmh. « Mais tu sais, Rosie tu as le droit, toi aussi, là. Tu n'es pas obligée d'être juste la fille qui porte des lunettes et des cols roulées. Si tu as le goût de mettre une camisole à un moment donné, en entrevue, ça ne va pas te rendre moins pertinente. » Puis on dirait que ça adou a adouci mon regard sur les autres. Fait que je, je, je me dis aussi qu'à quelque part, on est toujours plus dérangé parce qu'on n'accepte pas chez nous.
2: Tellement. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, vraiment. <rire> on est là, pour <rire> <'en regarder> tellement.
0: <rire> euh, on s'en regarde tellement. On s'est inspiré un peu de tes chroniques, justement, mais aussi de... Euh, tu avais fait, ben, je pense qu'on peut appeler ça une émission, là, mais plusieurs capsules qui s'appelait euh, « C'est quoi le trip en oui. 2019? Puis, il y avait aussi plein de thèmes là-dedans qu'on a ressortis pour faire un petit pour ou contre, OK? Donc, on a trois questions. Tu sais, tu te prends un, deux, trois minutes, puis pour élaborer un peu là-dessus, mais euh, on avait le goût quand même de t'entendre, de vivre voir, euh, sur les sujets.
1: Comme un short. que ouais. j'ai déjà testé, c'est ça. Ouais. Oui.
0: Oui, oui, oui. oui. Que as déjà abordé. <rire> fait qu'on connaît déjà un peu tes, ta réponse, mais euh, des fois, tu sais, en 2019, des fois, ça chemine quand même les idées, puis les. Fait que ça se peut que ça ait changé. Ok, okay. Si dit dis pour ou contre les codes vestimentaires, exemple dans les écoles secondaires
1: Contre Je pense que c'est je pense que le code vestimentaire est plus problématique que ce qui pourrait se passer si on laissait les jeunes s'habiller comme ils veulent, je comprends qu'on veut nous instaurer une espèce de d'éthique professionnelle très jeune mais en fait je pense que je serais pour le code vestimentaire s'il n'était pas sexiste. Ah. Oui, effectivement. Si on n'associait <rire> pas que euh, le corps des filles est un élément dérangeant, moi, c'est surtout ça qui me bug. Tu sais, que tu me dis que si tu n'as pas le droit de porter des jeans, parfait. C'est ton école, c'est tes règles. Mais si tu me dis que euh, tu n'as pas le droit de porter un décolleté parce qu'à 14 ans, tu vas te déconcentrer tes profs, ça, pour moi, c'est extrêmement problématique. Puis ça, mmh. ça fait juste contribuer, ça fait juste renforcer en fait l'idée que notre corps est une arme, puis que notre mmh. corps est politique, puis qu'on ne peut pas réellement en faire ce qu'on veut, puis que si on le montre, on cherche quelque chose, puis que si on le cache, on cache quelque chose. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement euh, nocif pour un, particulièrement un cerveau euh, en puberté qui est en train de, mmh. de bâtir son identité super vulnérable, puis qui, qui, qui découvre sa sexualité aussi, je trouve que de faire un amalgame entre la peau, le corps et la sexualité, c'est quand même nocif.
0: Oui, puis si je peux rajouter, souvent c'est super ironique, parce que, tu sais, OK, on n'accepte pas les jeans, jeans troués, tout ça, mais on va vous mettre des mini-jupes. Euh... Oui. Une jupe écolière, puis alors
1: qu'il été arrêté... Hyper-sexualité sexualisé. dans toutes
0: les parties d'Halloween. Ouais.
1: Exact. Est-ce que, est que vous aviez un code vestimentaire, vous?
2: Non, moi, j'étais au public. Moi, quand je suis partie du public, il y en a eu un. Ah ouais au okay. ouais, public? Oui, public, mais ah. c'était que les, euh, les tops, là, dans le
1: fond, là, les chandelles. Ah oui? Oui. Mais c'était comme, comme un tout le monde uniforme, avait... c'était pas... Est-ce qu'il y avait des règles genre pas de bretelles spaghettis, la Ah ben ah. oui! C'est ça. Ah ben oui, pourquoi oui, tout le oui, monde était oui. dans un uniforme? <rire> ça le plus, c'est qu'on est, ça. est,
0: qu en est ben pas oui. parlé, mais les deux,
2: on pensait assez... <rire> à ça. <rire> ok, euh, euh, Oui, genre, oui, ben pas ben de oui. leggings, pas de chandail coat, pas de camisole euh, oui. spaghetti, pas de mm -hmm. chandail avec Mais un à trou, là. C'est quoi que ça fait qu'il y a un trou ouais, sur le genou, ouais. là, tu sais? Ah oui, puis moi, je me suis même déjà fait dire parce que, je veux dire, j ai, j ai, j ai, moi, j'ai eu une puberté genre à 9 ans. T'sais, le fait que ah, ouais. des seins, j'en avais à 12 ans, t'sais. Puis je me suis déjà fait dire, ton chandail, il, il fonctionne pas. Faut que non. tu, tu comme... J'avais comme un vinet. On m'avait dit ça, mais j'étais avec mon amie qui avait le même chandail parce qu'on le trouvait donc beau les deux. Et elle, elle ne s'était jamais fait avertir. Ouais, je comprends.
1: Mais ouais. c'est parce qu'elle, elle avait pas encore comme de poitrine développée, puis j'étais comme, voyons donc. Que voilà, ce qu'on ouais. te dit, en fait, c'est pas ton chandail fonctionne pas, c'est ta poitrine. Oui, oui, oui. Ouais carrément, mmh. carrément, tu sais. Je pense que c'est là que
2: j'ai eu comme un déclic euh, syndrome d'opposition euh, féministe euh, qui partait dans la partie. vie. <rire> non, c'est jamais parti, j'allais encore, ça.
0: <rire> euh, Rosalie, si on dit pour ou contre la pilosité féminine Alors. en public?
1: Je l'attendais. <rire> euh, OK, je vais soulever une nuance. Normalement, j'aurais répondu pour, mais je veux qu'on me comprenne bien. Je ne ouais. suis pas pour le poil, je ne préfère pas. Ben, après, c'est un choix personnel, là, mais je suis pour le libre choix. Puis le libre choix, c'est un vrai libre choix. Mm -hmm. Moi-même, tu sais, moi-même, je, je porte parfois le poil, des fois, je n'en porte pas. Puis c'est ça que je prends absolument. Si tu as envie de te raser, parfois fait, si ça te fait sentir bien, si tu sais pourquoi tu le fais, puis de le faire pour les autres, je pense pas que c'est une mauvaise réponse non plus, de dire ouais, moi je, je suis plus à l'aise, de cette façon là, je trouve que c'est légitime aussi, de la même ouais. façon que de porter son poil en disant, moi j'ai pas envie que ça soit politique, j'ai pas envie d'avoir l'air de faire un statement, j'ai juste envie de porter mon poil, je trouve que c'est ouais. tout aussi légitime, mais le but ce serait vraiment d'arriver à, à avoir l'impression que c'est un choix personnel, puis que ça ne nous est pas imposé, puis que, tu sais, mm -hmm. juste être capable de sortir avec une repousse sans être stressé puis sans y penser, pour ouais. moi, ce serait, ça, ce serait ça le meilleur des ouais. mondes. Tout le monde peut réellement faire ce qu'il veut. Je trouve ça génial, mais je suis très... Euh, si je peux te répondre personnellement, mettons, je te dirais que euh, l'été, je porte mon poil, puis l'hiver, non c'est un peu le contraire de ce que tout le monde fait c'est ouais. je me le dis je suis pas tout le temps en maillot de bain je suis pas tout le temps en short c'est pas grave je peux le gérer quand ça me tente puis si ça me tente mmh. là, je prends un bain pis j'ai envie de me coucher dans des drops que ça soit doux je peux me raser tandis que l'été je suis comme oh, je vais tout le temps être à plage ça me tente pas de commencer à penser à ma repousse je vais juste tout le temps avoir mmh. des poils et un jour, euh... sera réglé <rire> ouais je comprends ouais. j'adore <rire> <rire> Est-ce que vous avez déjà testé ça, vous, ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse tant que ça? Mais
0: ben moi, je suis un peu dans ton mindset de moi, ouais. ça m'intéresse pas, mais mm -hmm. c'est pas pour autant. Tu sais, je, je m'en honnêtement, là, je m'en fou que ouais. ma collègue ne <rire> se rende pas. Puis, mais je comprends quand tu dis de... C'est pas de dire, ben là, franchement, tu te respectes pas. À te raser, le gars, il, il serait supposé accepter que aies du poil. Ouais, mais moi, ça me fait plaisir de me raser, oui. je suis petit tu sais. Puis en même absolument. temps, je
1: comprends que ça choque un peu l'œil. En... Tu sais, moi-même, là, ça fait des années que je porte des poils. Puis moi non plus, ça m'intéressait pas avant que c'est quoi le trip. Me propose de le tester puis de me commettre. Puis ça a été un... OK, j'ai un mois pour le vivre. On a voir ça. Let's go, on se lance. Mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, après des années à porter mes poils, je suis tellement pas habituée d'en voir que même si la moitié de mes amies de filles ont des poils de jambes, de pubis, d'aisselle, ça m'arrive de voir par exemple une fille dans un resto et me dit Ah, oh, elle a des poils, je vais avoir la même. Hey, ouais. même si ça ressemble ouais, à mon ouais. propre corps. »
2: Effectivement. Mais moi, je suis tellement... Euh, je suis dans la même optique que vous deux, en fait. Mm. Puis, mmh. tu sais, des fois, ça va m'arriver, là, genre, euh, je suis un mois, là, je me fais pas les jambes, là, puis, par exemple, tu sais, des fois, mettons je suis avec mon chum, le je vais me coller, puis je suis comme, ah, oh, mon Dieu, hey, ça fait un mois, je me suis pas fait les jambes, puis on dirait faut que je le dise, tu sais, puis, ouais. tu sais, c'est là que je me rends compte qu'on est vraiment dans le regard, un peu, de, de la société, parce que lui, il est comme, hey, je m'en fous,
0: là, ouais. Ouais.
2: c'est ben ça... juste du poil ses jambes, là. puis là, je suis comme, ah, ah, OK. C'est bon, tu sais. Mm -hmm. Fait que, mais c'est ça. Je le fais, je le fais, puis mm. je le fais pas, je le fais pas, là. C'est -ce pas... Euh...
0: Mais ça revient au même que, tu sais, si tu vois un gars à la plage jouer au volleyball puis lever le bras, on le remarque même pas, mais son non, poil. Exactement. effectivement. Fait que ça va dans les deux sens. Moi, un gars qui se rase le chest, ça me fait pas un pli, là. <rire> Chaque personne devrait être responsable ça. de son
2: poil. Puis... Oui. Puis ça fait quoi dans ta vie si j'ai du poil en dessous
0: d'ébrouillant euh, ton... Mais il y en qui a qui aiment bien se mettre des affaires dans
1: ça. <rire> mais en même temps, Dernier. parce que, le, tu sais, le corps de la femme est encore politique. Tu peux pas ouais, ouais. juste porter ton poil de façon désintéressée sans que les gens ah, assument ah. que t'as quelque chose à prouver ou que t'es donc bien hippie ou que probablement... Tu ah, veux... okay. sais, il y a plein d'amalgames qui se font. Puis en même temps, ce qui est super intéressant, ce que Pamela Dumont, la fondatrice de Mes Poils, dit. Mes Poils, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un mois où on, on nous invite à nous questionner sur notre rapport à la pilosité. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est on ne devrait pas se forcer à aller par-delà notre confort. Si pour toi, Mes Poils, c'est d'essayer d'avoir du poil en dessous des bras, ça peut être ça. Si c'est d'arrêter de te faire les sourcils pendant un mois, ça peut être ça. Si c'est de te raser un jour sur deux au lieu d'à tous les jours, juste pour voir comment tu te sens, ça va être mm -hmm. déjà ça. Puis moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est une invitation à regarder notre corps pour ce qu'il est réellement puis à se questionner par rapport à nos vraies réactions, par rapport à oui. notre corps. Puis ça, je trouve c'est vraiment grandiose parce que je trouve que ça a un impact sur beaucoup plus que notre rapport à la pilosité, finalement, d'apprendre à, à se regarder tel qu'on est, là, puis, de, puis de se dire que avec l'habitude, notre regard peut s'habituer à quelque chose. Tu sais, moi, la, le, premier, le premier mois que j'avais des poils, j'en revenais pas. Puis un matin, je me regardais, puis je le, je le remarquais même plus. Je pense qu'on a eu quand même une grande capacité d'adaptation qui fait que c'est une expérience super mmh. intéressante à faire au mois de mai. Oui,
0: ouais, ouais. je l'ai marqué. <rire> Dernier pour Roucombe. Euh, Celui-là est un peu plus touché. Pour Roucombe se montrer seins nus sur Instagram en tant que
1: femme. Ça? c'est une question sur laquelle euh, mon regard a vraiment changé dans les dernières années j'avais tendance à dire gars tu fais ce que tu veux mais il faut que tu te questionnes pourquoi tu as besoin de faire ça puis je pense qu'en même temps que la question est super pertinente tu sais est-ce ouais. que on le fait par réel besoin de se libérer est-ce qu'on le fait pour répondre à un mouvement de libération est-ce qu'on a l'impression qu'on est plus libre de cette façon là mais aujourd'hui je suis pas mal rendue à dire que ah oui, j'étais un peu, moi aussi, là, voyez l'autorité, euh, mon petit trouble d'autorité revient, là, euh, on dirait que j'ai quasiment le goût de le faire juste, un peu comme le poil, juste pour que le monde s'habitue, puis oui. toujours bien juste des seins, puis je sais pas pourquoi, tu sais, je comprends que les réseaux sociaux, c'est différent, parce que ça reste en ligne pour toujours, mais tu sais, moi, justement, avec ma gang de hippies poilus, on passe l'été nu à se glaiser dans des rivières, à tu sais, on s'en rend plus compte au point où quand on prend des photos et qu'on est nu sain, on se dit ah c'est vrai, on peut pas mettre ça sur Instagram parce que, bon, moi je travaille dans le une milieu. responsabilité on... toi alors, <rire> en plus.
0: Quoi? Un fa... Ben as un following, donc tu es
1: responsable des gens qui te suivent. C'est ça, ben, mais tu ça vois pour moi, être sain nu, c'est pas non plus un peu comme les poils, c'est pas un statement. Mais ben non. Ben je... non, Mes amis de gars, ils se bronzent le torse, fait que pourquoi nous on se bronzerait pas le torse? Puis de, de voir cette dynamique-là dans mon groupe d'amis. Tu sais, ça a beau être une petite chambre à écho, ça me donne quand même espoir qu'un jour, il va y avoir de plus en plus de garçons comme ça qui peuvent voir leurs amis de filles nu-sains ou même toutes nues dans la forêt sans nécessairement les sexualiser, sans qu'il y ait un malaise, sans qu'ils ouais. qu sachent plus comment se placer. Puis je me dis, effectivement, tu sais, moi aussi, je suis rendu à un point où la nudité de mes amis ne me confronte plus. Je trouve ça normal, puis je trouve ça super beau, je trouve ça super sain même. Mm -hmm. c'est sûr que si Instagram vous fait ressembler à ça, je ne trouverais pas ça triste. Mais malheureusement, je pense qu'on n'est pas là pour l'instant et qu'il y a trop de monde bizarre. Pour que moi, je me sente sécurité de le faire. Après, si moi, je ne pas le faire, euh, je ne serai pas la première à lever un drapeau rouge, certain. Mm -hmm. <rire> mais, encore mm -hmm. une fois, je suis fatiguante avec mes nuances, mais je <rire> reste quand même dans l'optique que... Sur les ouais. réseaux sociaux, il y a des très jeunes filles qui sont là, qui n'ont peut-être ouais. pas tous les outils pour comprendre qu'est-ce qui est de l'épanouissement, de l'affranchissement, un désir de plaire, qu'est-ce qui est de la sexualisation. Puis, mettons, si j'étais un parent, c'est sûr que j'aurais beaucoup de talk avec mes enfants pour m'assurer qu'ils ne pensent pas qu'ils sont obligés de faire ça pour être valorisés ou pour être désirés. Ouais. Et je pense que, qu'il ouais, faudrait, faudrait avoir une petite conversation sur le, le libre-arbitre. Et l'esprit critique, quand même, pour déceler qu'est-ce qui t'appartient réellement, qu'est-ce que tu as envie de partager, puis oui. qu'est-ce qui t'est imposé comme désir.
0: Mais tu... j'aime cette que tu nuances, parce que ouais, tout aussi. est noir ou blanc, puis
1: c'est ça qui
0: est le fun avec des pour ou contre. Là, je veux dire, il y a toujours moyen de. Moi, je suis la première à toujours jouer l'avocat du diable, puis essayer de voir tous les côtés, ouais. mais en même temps, je veux dire, c'est important pour aussi comprendre d'où
1: viennent les gens qui pensent pas comme toi. Tellement. Ça... Puis comme j'ai dit, tu m'avais dit pour euh... ou contre, t'as rien que le droit de dire oui ou non, j'aurais été bien embarrassée. Ouais. Ouais.
2: <rire> Même nous, je pense qu'on n'aurait pas été non, capable là non, de se statuer, là. Euh, Maintenant, on a des petites questions par rapport à toi. Fait que euh, toute simple, ça peut être aussi short and sweet, là, comme qu'on vient de faire. Euh, Qu'est-ce que tu valorises le plus de ta personne?
1: Oh, de ma personne? Oh, non.
2: Ah, c'est comme la, le jeu, genre « Donne-toi deux
1: qualités. Oui, » C'est J'adore. Euh, je pense que, je vais y aller pour un terme un peu euh, parapluie, je dirais que c'est ma créativité, parce que je trouve mmh. que ça a des répercussions dans toutes sortes de sphères de ma vie, dans ma façon d'être une amie, d'être une amoureuse, d'être au travail. Je pense que cette, euh, ce petit décalage-là est quand même mmh. <rire> assez intéressant. Je le je, aller, je le changerai pas, mettons.
2: Mmh.
1: On adore
2: tes déjà empêchée de faire quelque chose par rapport au regard des autres, de dire « non, je ne peux pas faire ça », les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser
1: Constamment. Euh, tout ce qui touche mon corps, c'est bien, bien, bien difficile. Euh, souvent, dans la fonction dont je me présente, j'ai de la misère à accepter ma féminité, j'ai plus l'impression de me déguiser, mais j'ai quand même envie de le faire. Souvent, je m'empêche d'aller dans, dans des bons... tu sais, quand j'ai envie de me sentir sexy... Je ouais. ne me laisse pas aller dans des stéréotypes euh, de notre conception du sexiness, mettons. Mm -hmm. Pareil pour la danse, tu je me sens mal d'incarner un peu la, la, la fille qui est bien dans sa peau, là. Ça, j'ai bien de la misère à faire ça devant les autres. Je trouve ça super vulnérabilisant. Wow! Je trouve c'est
2: vraiment le fun, justement, que tu le dis, Puis je ouais. pense qu'il y a beaucoup... Ben, je pense qu'il y a la majorité en fait, euh, des gens qu'on peut rencontrer ou va vraiment s'identifier à ça. Là, mm -hmm. le... On est encore dans la pression, justement. Oui. Mm puis
1: -hmm. ouais. on le permet ça met ça aux souligner. autres, mais pour soi, c'est plus difficile. T'sais, souvent, je vois ouais. mes amis oublier des selfies, puis je me dis ah, « mon Dieu, ils sont tellement belles! » Puis des fois, j'ai comme le goût de faire ça moi aussi, juste avoir un petit moment narcissique, puis je l'assume ouais. pas, puis je me dis « Mais pourquoi? T'sais, pourquoi j'ai à ce point le peur de mettre ça de l'avant? » Mais écoute, ouais. euh, si on avait tout caché à 26 ans, ce serait très près la vie. <rire> ouais, <rire> tout à fait. Euh...
2: C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois?
1: Je <rire> pense oh, <c> <rire> que je t'allais dire, c'est quand la dernière fois que tu as fait caca? <rire> <rire> ah ben non, mais là, on rentre pas dans les types comme <rire> <aime> ça, là. <rire> quelque chose, là. Euh, ouais. <rire> la première hum. fois... Fait...
2: Mais comme tellement à double sens quand on la lit. Fait que même moi, des fois, il faut que je, ouais. comme, je me la dise deux ou trois fois. Mais...
1: La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois. On dirait que tu as quelque chose de nouveau dernièrement. <rire> euh, écoute, je ne sais pas si c'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose <rire> pour la première fois. J'ai commencé à... Euh prendre des antidépresseurs au printemps dernier. C'était la première fois que je faisais ça. Ça faisait mm -hmm. 10 ans que j'avais une prescription puis que je boquais. Puis que je me disais, ben non, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je vais trouver quelque chose. Je ne serai pas dépendante. Puis finalement, euh, j'ai commencé à apprendre ça régulièrement. Puis je me suis dit, ben, mon Dieu! Finalement, ce n'était pas d'être triste, ma personnalité. Ça a été euh, <rire> une vraiment ouais. très belle première fois. <rire> wow! Ouais. Hey, merci. Est-ce ouais, que vous est de... avez euh, une réponse à cette question-là? Tu pensais, vous, prenez-vous des ventures.
0: <rire> non, mais c'est parce qu'on en parle tout le temps, d'être petit dépressant ouais. entre nous. Fait que je suis super ouverte sur le sujet. Mais puis oui. c'est vraiment drôle parce que, tu sais, ça, ça me fait plaisir de m'ouvrir à toi là-dessus. Mais moi, c'est la première fois aujourd'hui que je diminue ma dose. <rire>
1: <rire> oh, wow! Puis comment tu te sens? Euh... Enfin, ben que t'es pas obligée de répondre. Mais
2: pour l'instant, ça va. C'était ce matin, la première fois. Euh, puis moi, tu vois, aujourd'hui... On est vraiment dans la révélation. <rire> moi, j'augmente la mienne.
1: <rire> mais tu sais, parlez-vous mais... de ça, s'écouter et de mmh. trouver un juste d'autres. Ben, oui, ah. ben oui,
2: parce que j'étais aussi dans ça, dans, eh, hey, voyons donc, j'ai pas besoin de ça, cette béquille-là. Puis, tu sais, j'étais vraiment dans le gros jugement là, par rapport à moi, mais chez les autres, j'étais comme, tu fais ça pour prendre soin de toi, c'est correct. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, là, Alex, là, OK, là, ça suffit, là,
1: ouais.
2: comme avec ton papier, va ta pharmacie là pharmacie laisse-toi une
1: chance. Pis je, tu, tu vois, pis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, Tellement. de
2: s'écouter si de prendre
1: soin de soi. C'est un beau fait. geste d'indulgence envers soi-même aussi, de sortir ouais. un peu de briques là, ses épaules ouais. tu n'es pas obligé de tout porter par toi-même. Peut-être mm -hmm. qu'il y a des petites défaillances chimiques que tu peux pallier mm -hmm. avec ouais. un, un facteur externe, ça ne te rend pas inapte. De la même façon que quand on m'a dit que je t'ai mis up, j'ai pas passé 10 ans à me dire « Non, moi je puis je vais bien finir par voir, je vais être capable, ouais, si capable je vais être capable, je être capable ben non, j'ai acheté des verres de contact puis je me suis dit ben mes yeux ils ont besoin de ça je vais leur donner ce dont ouais. ils ont besoin pour mettre toutes les chances de mon bord, c'est un peu solide antidépresseur finalement wow. ouais. j'aime vraiment la comparaison mais
0: c'est -ce hein? comme l'image que j'ai vue c'était pas toi que j'ai montré mais c'était une image de quelqu'un qui dit à l'autre ah oh, arrête donc d'être anxieux puis l'autre il dit ben toi arrête donc d'être diabétique ouais, ouais. On va en dire comme non là. Ça fonctionne pas On non. aimerait ça.
2: Oui. Mais.
0: Vous <rire> allez, on terminerait avec cinq petits ça ou ça. Parfait. Le, là, là, tu dit en a qui sont plus controversés, ouais. mais t'as pas besoin de te justifier si t'es pas à l'aise. Ouais. Alors, on ouais. y wow. va en force avec le premier. Patrick Lagacé ou PY? <rire>
1: Euh, Patrick Lagacé est celui qui signe mes chèques de paye donc je vais dire Patrick <rire> Lagacé parfait <rire> on accepte Et, um, okay, ne plus
0: parce qu'on sait que tu as une relation avec les réseaux sociaux qui des fois justement, ça aussi change avec le temps donc est-ce que tu préfères ne plus jamais aller sur les réseaux sociaux de ta vie ou devoir absolument trois heures par jour être devant ton téléphone sur les réseaux sociaux
1: J'irai plus jamais puis c'est ouais. super chronique parce que je passe pas mal trois heures par jour sur les réseaux sociaux, mais l'idée de devoir le faire. C'est aussi que quand j'ai besoin de. Tu sais, cet été, là, mon sel il était au fond de mon backpack, puis je dormais sur la grève en Gaspésie. Puis l'idée mm -hmm. d'avoir dû me priver de vrais moments pour vivre ça, c'est cauchemardesque. Je... Écoute, vous... vous me ferez des soirées où vous me raconterez les bons mimes de la semaine, là. je vais m'en passer. <rire>
0: les bons <rire> mimes. <rire> c'est ça. Richard Martineau ou Sophie Desrochers?
1: Patrick Lagacé.
0: <rire> J'espère. On sait que t'adores l'Halloween. Oui! C'est ton costume cette année, j'ai pas vu. Mais mon nom ah, j'ai ben pas là,
1: vu. c'est ça, je fais ma publication dès qu'on raccroche.
0: C'est à... <rire> OK, ah. okay. Ça on
1: l'attendait, là! <rire> a deux costumes. Donc, un, c'est inspiré de ma morphologie puis un, c'est inspiré de mon... ma personnalité. J'étais donc déguisée une soirée en autruche et une soirée <rire> en choqueuse. <rire> oh, wow! Donc, tu t'es pas présentée au party d'Halloween ou... <rire> ah, je me suis présentée, mais j'avais des bigoudis puis une robe de chambre puis un masque vert d'enfant. <rire> ah, c'est bon. qui disait, Sorry, baby, je suis vraiment dans le jus live, on se reprend bientôt. <rire> » Wow! OK,
0: est-ce que tu aimerais mieux, justement, devoir te déguiser 365 jours par année ou
1: ne plus jamais pouvoir te déguiser à l'Halloween? « Easy, je me déguise déjà 350, euh, 350, <rire> 350 jours par année. » Il y en a 15, 350! <rire> je suis ma j'imagine. Euh, je me déguise tout le temps, puis ça, c'est quelque chose que je dis, Tu sais, ma, ma garde-robe est super versatile. Il y a des fois où j'ai le goût de me déguiser en petit gars, puis mettre des pantalons de gars, puis des, des boxeurs qui dépassent, puis il y a d'autres fois où j'ai le goût de me prendre pour far à, à 7 puis me mettre des années 70, tout est tout le temps un jeu, puis à chaque matin, j'aime ça choisir quel personnage je vais être, donc euh, étant donné que je me déguise un peu déjà tout le temps, puis que je pousse souvent le concept à l'extrême pour que ça ait l'air un peu farfelu, euh, et pour le déguisement, assurément.
0: <rire> le dernier, non seulement, est le plus, le plus ardu oui, à répondre. Oui, oui vraiment. Sapristi
1: ou champi ah! <rire> Ok, vous êtes bien informés, là. Oui, oui Bon. Aïe, aïe, je vais faire une controverse. Je vais répondre Je vais répondre, puis je vais me commettre, là. Vous n'êtes pas prête. J'en profite parce qu'ils ne sont pas chez nous. Ils se font garder parce que j'ai fait un parti d'Halloween. S'ils étaient là, je ne répondrais jamais ça. Ils n'ont pas encore de sel, ils n'ont pas encore de réseaux sociaux. Euh, pour ceux qui pas, Sapristi et Champignon, ce sont mes deux chats. Sapristi, mon fils aîné, et Champignon, ma chatte. L'affaire, c'est que Champi est un peu traumatisée. C'est une chatte très, très, très anxieuse. Puis elle passe le plus clair de ses journées dans une armoire. Tandis, okay. que, Champignon, euh, tandis que Sapristi, il est un peu euh, il y a comme une transidentité. il pense que c'est un chien. Fait tu sais, je mets la clé dans la porte Il est là il m'accueille, il, il me suit, oh. il me si je vais faire pipi, il vient faire pipi sur moi, tu sais, il est comme il est tellement <rire> dépendant affectif, il est tellement tout le temps là avec moi, c'est le premier choc que j'ai eu. On a comme il y en a pas un des deux que je préfère. Mais mm -hmm. j'ai une relation plus fusionnelle avec sa pristine. Oh my god, je l'ai dit! Oh, mais c est, c est... Non, mais c'est Ça reste pas...
2: entre nous, et nos
1: <rire> oui, abonnés. Est-ce est...
0: est que c'est palpable, pas, vous trouvez?
1: Là, je suis anxiète. oui, mais,
0: mais c'est pas qu'il aime pas, champi là. Non, tu non, sais... non. non, non. je pense que. On n'est pas dans ça, là. Pas du tout.
2: Non. Okay, vous vous place. Place. Je vais essayer d'offrir un petit peu
1: plus de spotlight. Un champignon aussi.
2: Parfait. Fait tirer dans l'armoire. Euh...
1: Oui. <rire> Tendre dans l'armoire avec... Ça. Question d'affiner de, 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 les liens. Hein. Ouh, c'était tough, j'en reviens, reviens pas que je me suis commise à ce point-là. <rire>
0: euh, Rosalie, oui. merci tellement pour ton temps. On voulait savoir, est-ce que tu as des projets à venir que tu ne pas pas ou Est-ce oh, qu'on oui. peut s'attendre à des trucs? Ouais. J'ai <rire>
1: vraiment hâte de pouvoir les dévoiler. Euh, ben là, on finit la saison de Deux hommes en or euh, à la fin novembre. On revient en janvier. Puis euh, parallèlement à ça, moi, j'ai des projets de... Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai des projets de cinéma qui s'en viennent. Ouh! Ouh ok. <rire> c'est excitant. <extra. rire> C'était un immense <rire> plaisir de passer cette heure-là avec vous. Vous étiez génial, ouais. Vous étiez bien préparé. C'était le fun de vous parler. Jusqu'à temps que vous me fassiez choisir entre champignons, puis ça, <rire> <je t> <rire> Oh <rire> mais
0: On veut juste savoir, avant de te quitter, c'est où les liens pour te rejoindre? En fait, fond, ton livre, as le film qui est sorti aussi l'année passée. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a?
1: Ben, deux hommes euh, en or, peux-tu nous dire c'est quand que ça joue? Deux hommes en or, c'est les vendredis soirs à Télé-Québec à 21 h en rediffusion le dimanche soir à 19h puis quelque part dans la semaine mais là, si vous êtes rendu à reprendre ces rediffusions-là je voulais vous dire <rire> <et> bien... laissez faire écoutez-le <pas. rire> <rire> euh, <rire> <dans> <livre. rire> euh, je pense que mon livre est encore disponible en version audio et euh, ah. Inès est disponible en vidéo sur demande, il y a le lien euh, dans mon profil euh, Instagram et
0: on va on tous les mettre aussi les euh, oui. liens en
1: Ah oui, puis si jamais
0: vous voulez me texter, mon numéro c'est le 5